0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcast número 56. Aqui é o Wendy Bittar.
0: E eu sou Marina Arinelli, aqui no
1: Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. Hoje a gente tá com um assunto muito interessante, a gente vai falar com uma oftalmologista, gente. Tô louca pra tirar todas as minhas dúvidas.
0: Nossa, nesse programa, a gente quer tirar um monte de dicas, sugar ela ao máximo, porque olha uma coisa tão delicada e tenho certeza que você já passou por algum problema com o olhinho do seu gatinho ou do seu cachorro.
1: Eu tô cheia de perguntas aqui. A gente trouxe a Micaela Gandolfi pra conversar com a gente. Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal e enchê-lo de perguntas, a gente vai aí para alguns recadinhos. Não esquece de
0: seguir o Laços Podcast em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E se você tiver curiosidade de escutar algum programa que você perdeu, às vezes não acha na rede social porque a gente vai publicando as coisas e perdeu aí no meio do caminho, entra lá no site laçospodcast.com.br. Lá você tem acesso a todo o conteúdo, você consegue escutar desde o episódio número 1 até esse 56, mais os dicas. Então tem muita coisa legal, vale a pena entrar lá e se atualizar aí em relação à saúde
1: do seu bichinho. A gente fala, lá tem 50, mais de 56, né, Marina? Porque tem 56 episódios, mas os dicas tem um, uma porrada de assunto lá. E o legal é que dá pra você ir lá no, no busca, dentro do site você vai em busca e digita, por exemplo, pulgas, vai? E daí você acha lá uma, um, alguns podcasts que a gente fez sobre pulgas ou sobre como manifestação, como cuidar e tal. Ou você lá, por exemplo, você vai e coloca lá adestramento. Meu, a gente fez uma série sobre adestramento. Pega essa, que a gente fez uma série Não é só Netflix que tem série, a gente também tem <risos> Demais E sabe o que
0: é legal? A gente também Tá no SoundCloud e no Spotify Então é fácil de baixar os episódios Se você não quiser entrar no site, não tiver com internet Faça, baixa os episódios E escuta a gente enquanto tá dirigindo Lavando louça, cuidando do, da criança Trabalhando
1: gente tá fácil para ouvir E você também pode apoiar o Laços Podcast Pelo padrim.com.br Barra Laços Podcast A partir de um real por mês Você já pode colaborar com a gente Colaborar com o nosso projeto E você pode ainda ganhar recompensas Queria deixar o nosso
0: agradecimento especial A quem já nos apoia Que é a Tatiana Cristofaletti, a Fernanda Siqueira E a Maria Eligia Conte Nosso muito obrigado por fazer parte desse projeto
1: Fala um pouquinho, então, quem é você? Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai te encher de pergunta aqui, se prepara. Obrigada
2: pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco. Então, como você já disse, meu nome é Micaela. Fiz faculdade de, de veterinária na faculdade de Jaguariúna, em 2009. Hum. Depois que eu me formei perto do terceiro ano, mais ou menos, da faculdade... Eu descobri a oftalmologia na minha vida, uma consulta e acabei me apaixonando pela área. E resolvi fazer o mestrado e doutorado para me aprofundar e me especializar bastante no assunto. Eu fiz na UNESP de Botucatu
1: e agora estou aqui. <risos> Muito legal. Eu achei interessante, eu não sei se funciona da mesma forma na, na oftalmologia veterinária, mas a gente tem um colega, um amigo do, do meu noivo, a gente tem um, um colega que ele é oftalmo, mas de humanos, né? E ele falou que ele se, se interessou por essa área porque tem uma uma porcentagem, assim, de recuperação inclusive total, assim, muito grande. Então você pega uma coisa, tipo, nossa, que horrível, que péssimo, e você consegue recuperar, a pessoa volta à visão, às vezes até uma pessoa que tá com, praticamente cega, você consegue, depende do caso, claro, do problema, né? Mas, assim, você consegue reverter a situação, às vezes parece que não tem solução e tem. Procede? É a mesma, a mesma situação, mais ou menos, na veterinária? Procede. Não
2: foi por esse motivo que eu me apaixonei, mas é. procede.
1: <risos> é que o que acontece
2: às vezes que é um pouco diferente na medicina humana é que na veterinária ainda, infelizmente, às vezes a gente pega alguns casos que são muito crônicos. Então, assim, casos que às vezes a gente poderia reverter se fosse pego no começo, né? Se fosse atendido logo no começo do início da doença. E às vezes a gente pega, assim, casos de anos, de meses. Então, às vezes torna-se um pouco frustrante. Acho que na medicina humana como a pessoa começa a gente vê uma manchinha preta, vê um pontinho preto, a gente já, já fica...
1: Já corre,
2: é. Já corre, exatamente, já fica preocupado. Agora, o animal, ele, até o tutor, ele perceber que, às vezes, por exemplo, se é uma perda da visão gradativa, é, às vezes o tutor, ele não percebe, porque o cão, eles têm, né, um sentido, olfato, audição muito aguçado, então, então, às vezes, a gente, às vezes, fica um pouco frustrada nessa parte de retornar a visão.
1: Eu não tinha pensado nessa grande diferença Que é o avisar o que está acontecendo é, Exatamente
0: é. é porque o, o ser humano ele, ele, O principal sentido Vai ser a visão, né então assim, qualquer hum. coisa que te atrapalhe, você vai entrar em desespero, pelo menos eu penso assim. Sim. E o cachorro não, às vezes até realmente ele aparece apresentar o que tá cego, às vezes a pessoa nem percebe, né? Assim. E são coisas às vezes tão rotineiras e, assim, a oftalmologia tão, tão, tão delicada. Não sei se é uma visão minha, assim, o olho é uma coisa que eu tenho muito medo de mexer, porque realmente é uma coisa muito sensível, né? Assim, e as pessoas acabam esquecendo, e quando você vê, já tá um problemão, uma coisa bem grande, e aí às vezes a pessoa quer orientação, colirinho para pingar, e aí você fala, gente, não é assim que funciona, tem que, tem que avaliar <risos> direitinho, porque é muito mais profundo do que a gente imagina.
2: Sim, é bem sensível mesmo, e às vezes eu recebo muitas vezes foto, né? Então, a foto não dá pra ver, porque a foto é 2D, eu não consigo ver a profundidade da lesão, o que, que tá acontecendo. E é o que a Mal falou, né? Às vezes as pessoas negligenciam, né? De uma certa maneira. A gente escuta muito assim, ah, é normal o cão ficar cego quando fica velho, né? E não é bem assim, né?
0: É, isso é bem rotineiro.
2: Tipo, ah, tá velho tá, tá velho, tá surdo, tá
0: cego, tá tudo bem, é assim mesmo e não toma cuidado ao longo da vida, né? Essa,
1: essa negligência, então, vamos dizer assim, que, você, que vocês comentaram, eu acho que tem que tomar cuidado pra não partir do, do tutor e mais do veterinário que tá acompanhando também. Ter essa humildade Sim. aí, vamos dizer, de, né, de passar a bola pra frente, né? Quando vê, tipo, isso acho é. que é melhor eu não, não... Porque senão vai postergando, né, o problema, vai passando o tempo. Às
2: vezes não é nem tanta negligência negligência, né, vamos colocar que às vezes é falta de informação às uhum. vezes a pessoa ela não sabe que tem um serviço de especialidades às vezes um veterinário né, não passa para frente para um especialista então às vezes nem sempre é uma negligência, né, vamos dizer assim uhum. por exemplo, eu, quando eu era mais nova antes de entrar na faculdade eu tinha um cachorro e eu só tinha dado a vacina quando ele era filhote e uhum. eu achava que não precisava vacinar mais, né então, assim, é a falta de informação.
1: Entendi, entendi. Não é, uma, não é uma, neg uma negligência por. É que eu não sei exatamente o significado da palavra negligência. Negligência tem que ser, tipo, com culpa? Tem que ser, tipo, de propósito?
2: Olha, não, eu. Acho lá que de português que eu atingi... agora. O então,
1: significado dele é
2: desleixo, né? Então, ah, é um tá. Discurso, então, não. Então, é uma falta não. de zelo. Então, é. eu acho que a gente... Eu acabei empregando a palavra errada. Não seria muito, assim, poucos casos, né? Raros Se, casos. É, daí tem realmente que
1: é mesmo, é verdade. É verdade eu acho
2: que, que é, é mais que. a falta de conhecimento mesmo. Sim.
1: É, a, 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 a ignorância, vamos dizer, né? mas não por. Sim, a, é a falta de
2: conhecimento, é exatamente. A ignorância no, no puro sentido Sim, da palavra, Exatamente,
1: né? exatamente. Eu acho que entra nessa questão de negligência, às
0: vezes, quando a gente já passa um tratamento, já passou com um oftalmologista, e muitos dos problemas, assim, que você me corrija, lógico, se tiver errada, tem alguns que tem que ter tratamento para o resto da vida, né? Assim, alguns tratamentos uhum. que você não pode parar de pingar colírio ou pomada ou qualquer que seja e aí a pessoa ao longo do tempo começa a cansar porque ela acha que ah, mas tá indo bem acho que tá indo tudo normal e aí a pessoa acaba deixando de pingar e deixando de fazer o tratamento isso é um erro bem grande também, né?
2: Sim e é relativamente comum, né? Infelizmente tem algumas doenças principalmente as autoimunes Igual no ser humano também, que ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. E eu parto do princípio também, às vezes, a gente esquece de tomar remédio quando é pra gente, né? Então, assim, o bicho, o animal, ele depende basicamente do tratamento com o tutor, né, e às vezes a pessoa pode às vezes esquecer ou negligenciar mesmo, ah, não tá fazendo muito efeito, ah, eu
1: parei porque eu quis, né então também tem essa parte sim. Achei que já tava bom, né, tem muito esse negócio começa a melhorar, a gente. com a gente, como você falou com a gente mesmo a gente faz, né, começa a melhorar já para já, né.
2: Aham, uh -huh,
1: Exatamente <risos> <risos> é.
0: Essa questão de das doenças autoimunes que você falou, a gente brinca, né? tem um ditado popular que os olhos são são espelho um da alma, né? É, um o espelho é. da alma. Mas assim, falando realmente, o olho ele consegue manifestar várias doenças sistêmicas também, né? Assim, um problema que esteja acontecendo no olho inteiro vai se manifestar no olho também. Existe essa possibilidade, né?
2: Sim, e eu pego muitos casos, assim, que às vezes o animal não tem sintoma nenhum e a gente diagnostica pelo olho, né? Então, o olho, assim, se você for falar uma, de uma maneira mais simples, ele é quase que um filtro do corpo, né? Então, ele tem alguns autores que às vezes até consideram ele como um, um pseudolinfonodo, né? Ele tem ele acaba tendo uma reação quando tem alguma doença sistêmica. Então, assim, várias doenças sistêmicas a gente tem alterações no olho, né? Então, é bem importante. Nossa, que interessante, isso, nunca tinha ouvido falar isso, nem de gente. Sim, e em pessoas também, viu? É que às vezes a gente acaba no... Às vezes, quando a gente não sabe, a gente pensa que não tem muito, né? Depois que a gente ouve uma vez, parece que vão vindo mais casos, né?
1: É verdade, é verdade. Então, e uma coisa, uma coisa que eu acho que também influencia é que se a questão de que vocês estão tá falando de, de achar que é normal. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falarem que tem o um cachorro mais idoso, assim, e começa a ficar com aquele... E às vezes nem é tão idoso, né? Porque cada um... Tem gente que acha que 9, 10 anos já é super, tipo, velho gagá. E nem é, depende da raça depende de, de uhum. várias coisas, né e ah, mas ele já tá com 10 anos, tá com o olho todo esbranquiçado, ah, é normal, da idade, tipo nem leva a ver, às vezes o cachorro tá lá, ou ele tá com algum vador, ou algum problema, ou simplesmente não tá enxergando direito ah, não, é, é normal ficar com o olho esbranquiçado, ou sei lá, aconteceu o que no olho, não, não é normal, e quando fica aqueles, essas raças, eu não lembro agora, shih e tal, que fica com aquelas é, melequinhas, assim, sabe que fica mais, como que chama aquilo? Ramelinha, é assim. assim, isso, eu é fica assim. Uma, com secreçãozinha, assim, ah, é normal da raça e tal, e quando o negócio começa a aumentar e vai deixando, vai deixando, né não, não procura saber, né, não procura viu, é normal, ele tá é. velho assim mesmo, é pra ficar com o olho já é o, que é,
2: o que eu brinco bastante, assim quando eu tô na consulta, assim tem muitas coisas que são, podem ser comum né, hum. comum da raça mas não que é normal, né então, por exemplo, você falou, é um shih tzu liás, esses que juntam muita secreção é normal? Não, não é normal seria um pouquinho de secreção de manhã se limpa e não tem mais que nem a gente quando acorda tem bem pouquinho de secreção uhum. agora começou a juntar mais secreção não é normal é pode ser ah. comum pode ser que tenha muitos cães que tenham isso né mas uhum. normal não é principalmente quando você falou né os animais mais velhos que ficam às vezes com os olhos esbranquiçados hoje em dia por exemplo um animal vamos pegar um poodle aí que eles têm bastante uhum. problema de catarata. Às vezes tem catarata aí com uns 7 anos, 8. Ele vai viver mais uns 10, pelo menos, né? Ele tá na metade da vida dele. Então a gente tem cirurgia, né, para tirar a catarata, para voltar a enxergar. E às vezes as pessoas falam: "Ah, não, ele é velhinho". Mas, né, qual que é a longevidade hoje em dia dos cães? É verdade. Gente. Tem que pensar na qualidade
0: de vida que a gente vai dar para eles ao longo do tempo. É lógico que assim, Eles se adaptam muito bem se não enxergar, uhum. mas se você puder proporcionar um bem-estar e puder proporcionar uma qualidade de vida por mais tempo, acho que tem que ir em frente sempre, né?
2: É, e a questão da catarata às vezes não é nem só a qualidade de vida que a gente vai proporcionar né, com a, com a volta da visão. Mas a catarata em si, principalmente depois de muito tempo, ela tem várias complicações que levam à dor. Né? então glaucoma, oveítes, que são relativamente comuns e causam muita dor. Então às vezes a gente também não, não é só a qualidade de vida visual, né, mas e sim o sentir, né? É, com é. certeza.
0: E quando que você recomenda assim que a pessoa procure um oftalmologista ou procure fazer a correção? É quando tá. Começando a ficar meio leitoso aquele né a menina dos olhos não fala bem uhum. aquele pretinho no meio do olho quando ele começa a ficar leitoso ou quando já espera ficar totalmente branco e aí vai como é que você recomenda
2: ó oh, essa é uma ótima pergunta porque isso aí antigamente a cirurgia de catarata ela não tava assim muito difundida na veterinária tá então a gente não tinha o cão ele inflama muito os olhos, mais que o humano. Então, as nossas taxas de sucesso, elas não eram tão altas, tá? Então, a gente recomendava, bem antigamente, tá? Às vezes, quando já estava mais, já uma perda visual aí grande por questão das taxas de sucesso. Hoje, a técnica é utilizada exatamente igual à da humana. Então, a gente recomenda quando está no começo. O porquê? Quando está no começo, a catarata ela é mais mole, o tempo cirúrgico é menor, e se o tempo cirúrgico é menor, a gente vai ter menos inflamação no pós-cirúrgico, que vai ter mais ainda de sucesso, tá? Então, hoje a recomendação cirúrgica é no começo. Porque a nossa então, come... taxa de sucesso é altíssima.
0: É Começou a ver então que ficou leitoso, não, não necessariamente tem que ter a perda visual, já procura um oftalmologista para fazer daí todos os exames porque, pelo que eu saiba, também esse é isso minha minha se eu errada de novo, é, tem que fazer vários exames, inclusive de fundo de olho, se, se o olho tá viável, se tá enxergando bem, né, assim, pra gente poder dar procedência à, à cirurgia, é isso mesmo?
2: Isso, isso. E também o mais importante é também fazer o diagnóstico diferencial, principalmente quando entre aspas, a catarata está no começo, ela pode ser confundida com a esclerose nuclear, que nada mais é do que o envelhecimento natural dos olhos. Tá? Então, no, na esclerose, a gente não tem indicação cirúrgica, a gente tem apenas quando é a catarata. Então, é muito importante um especialista avaliar para ver essa diferença, porque às vezes pode ser facilmente confundida. E a questão dos exames, sim, a gente faz os exames por alguns motivos. Então, por exemplo, o exame de fundo de olho, e a gente normalmente pede um exame da retina, que chama eletroretinografia, para saber se essa retina é funcional. A retina nada mais é do que uma estrutura no fundo do olho que é responsável pela captação da imagem. Se ela estiver ruim e não captar a imagem, o animal não vai enxergar. Então, às vezes, não adianta a gente tirar a opacidade da catarata se a retina não estiver enxergando. Então, por isso que é tão importante esses exames pré-operatórios,
1: né? Deixa eu fazer uma pergunta de bem de leiga. Assim, quando o olho tá branquinho ele começa a ficar branco, o animal já tá sem a visão, é como se realmente tivesse um negócio branco na frente dele, ou ele ainda consegue enxergar um pouco? Então, depende muito dessa
2: tonalidade de branco. Hum. Por exemplo, a esclerose, ela é um meio que um azulado na lente, né? Então, a esclerose, o que, que o animal vai ter dificuldade de focar? É o que a gente chama da presmiopia em humanos, que é aquela síndrome do braço curto, né? Então, por ah, exemplo, tá. o animal, ele não vai ter uma cegueira. Ele vai ter uma dificuldade de focar, mas pro animal que não lê revista, não, não lê livro, é tranquilo. Não, ele não vai ter dificuldade nenhuma. A catarata, daí ela causa dificuldade de, visual, de visão mesmo, hum. um déficit visual. Só que para isso, precisa avaliar e ver o que que é, né? O que que eu sempre explico, assim... A gente parte do princípio os animais eles não falam o quanto que eles enxergam. Então o que que eu parto do princípio? Se eu consigo ver o fundo de olho dele, então eu consigo. Se todos esses meios estão translúcido, o animal vai conseguir me enxergar. Tá, se, é. Lógico, se ele, se ele tiver, não tiver nenhuma lesão neurológica nem nada sim, né sim. Então se eu estou conseguindo ver o fundo de olho Provavelmente ele vai conseguir me enxergar que esses meios estão translúcidos uhum. Então conforme a catarata avança A gente vai tendo dificuldade de ver né, o fundo de olho E isso a gente vai vendo o quanto que o animal
1: perdeu de visão Eu, não sei, eu fui clara, assim? Foi, eu que foi, foi sim <risos> Sabe por que eu perguntei isso? Porque, assim, como você falou, né? Eles não avisam. E daí, eu uhum. acho que existem outras maneiras, assim, que a gente pode observar no, no dia a dia ali com o cão, se ele tá perdendo a visão. Se atentando pra não confundir. Então, quando vai no veterinário, por exemplo, você percebe que ele tem uma sensibilidade à luz, né? Se ele enxerga menos de noite, você percebe que ele dá uma, uma errada, assim. Se ele vai muito pelo faro. Se antes você jogava a bolinha, ele continua olhando pra você e, tipo, não vê onde a bolinha foi. Daí, e, e a gente sempre confunde isso com veia eu pelo menos sempre, ah, joga a antes ele ia buscar a bolinha, agora ele não vai mais, é porque às vezes ele nem tá vendo mais a bolinha, né? Não caminha com segurança, tem alguns problemas neurológicos também que isso que acontecem, né? É, em relação a isso, que o cachorro você percebe que ele vai meio que quase que tateando assim para andar, então pode ser também um, um, uma indicação aí que tá com, com algum problema de visão, subescada. Às vezes acha que ele tá com alguma dor, algum problema ortopédico e não, ele não tá ele não tá enxergando muito muito bem esses de de perto, né? Pode ser esbarrar imóvel, né? Sim, o que eu
2: sempre fala, assim: às vezes os cães eles são tão espertos que eles decoram os móveis na casa. Então, às uhum. vezes, tem animais que são cegos que a gente nem percebe. A gente vai perceber quando a gente tira ele desse ambiente e coloca num ambiente que ele não conhece. Que é exatamente uhum. o que você falou: às vezes vai passear, vai levar no veterinário e você percebe que o animal vai travando, né? Ele é meio não... atrapalhado. Exatamente, é. E tem que tomar muito cuidado, assim, o que eu sempre falo, pra cão que não enxerga, tomar muito, muito, muito cuidado com escadas e piscina, né? Sim.
1: E com, com onde que ele pode esbarrar também? Porque, de repente, ele, ele esbarra de, de uma maneira que pode, inclusive, machucar o próprio olho, né? Sim, hoje em dia a gente tem até
2: umas viseiras, tem uns, uns peitorais que tem um bambolê pra animais cegos, né, que não tem não consegue, a gente não consegue reestabelecer a visão, pra eles não baterem os olhos porque, exatamente, não que é, o fato dele estar cego não quer dizer que ele não sinta dor nos olhos, né? Com certeza. Em todo
0: o resto do corpo, né? Porque você cai na piscina, <risos> não. você cai, cai da escada, ele vai se machucar bastante. Mudando um pouquinho só de, de assunto, assim, de, de, saindo um pouco da catarata, mas é bastante comum também, acho que mais em gatos do que em, em cães, mas acho que os dois, aí você reforça a questão de conjuntivite também, né? Eles também têm bastante tendência a ter. Essa época que tá mais fria ou que tá mais... Que tá um clima meio oscilando, mais seco, é mais tendencioso eles terem problemas oculares também? Você recomenda algum cuidado?
2: Ó, oh, é bem interessante a pergunta, assim. A, o, tem um mito, né? Na, no cão... Não existe conjuntivite primária. O que seria isso, né? A conjuntivite que passa de um para outro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem surtos de conjuntivite, né? É em humanos que coça os olhos, a gente põe a mão em algum lugar, outra pessoa vai lá, que é a viral e a bacteriana. Nos cães a gente não tem. A gente tem apenas a secundária. Então, por exemplo, se esse olho tá vermelhado, a conjuntiva tá irritada, tem a causa principal, tá? Então, normalmente a gente tem que achar a causa base. Nos gatinhos a gente tem bastante a conjuntivite Por herpes vírus tá? Que é um, é um vírus que a maioria Dos gatinhos tem Principalmente quando os animais eles ficam imunossuprimidos Eles acabam manifestando Essas doenças Por exemplo, gatinho de rua Às vezes tem bastante conjuntivite por herpes vírus E os persas também então, é muito, muito, muito importante a gente ver o porquê dessa conjuntivite. Então, ela não tem muito uma correlação com o tempo, tá? Ela é mais causada pelas, pelas doenças mesmo. O que pode acontecer, às vezes, ser é uma coincidência, eu não sei, às vezes, gatinho de rua que fica mais imunossuprimido, né, é, passa frio e tudo mais, ele pode ter uma baixa da resistência e ter bastante conjuntivite.
0: E aí pode passar de um, nesse caso, passa de um pro outro. Então, se o meu gato sair na rua e tiver contato, ele vai ter contato com outro gato que tiver, que tiver doente, ele pode pegar nesse caso, né? E, então, se não Não for devidamente não. vacinado,
2: tudo. Então, é que assim, ó, é, por exemplo, o herpes vírus no gatinho, né, que dá a conjuntivite, é, mesmo, é a mesma coisa que o herpes vírus nosso humano que dá na boca. Praticamente a população toda tem o herpes vírus. Mas Sim. não é todo mundo que fica com a lesão na boca... Então, nos gatos, é a mesma coisa. A maioria dos gatos, se você fizer o teste, né? Que aqui no Brasil, é, eu nem sei quais laboratórios que fazem. Mas se você fizer o teste, a maioria tem o herpes vírus. Mas não necessariamente eles vão ter a conjuntivite. Então, é, isso, isso de passar não quer dizer que ele vai ter o sinal clínico da conjuntivite, o outro gatinho. Tem coisas bem diferentes hum. do humano,
0: né, gente?
2: Tem é. Que...
0: <risos> tá. <risos> ficar bem atento de ficar de ficar achando que o mesmo colírio que serviu para você vai servir para o gato, porque não Exatamente. é bem assim, não funciona igual, <risos> né? assim a, a função é diferente, inclusive em algumas doenças tem alguns colírios que são contraindicados, né? isso é uma coisa que às vezes eu reforço bem quando a pessoa quer aquela olhadinha, orientação, que é tipo, olha, sem avaliação precisa, não tem como a gente prescrever, porque tem coisa que é contraindicado, né? tem coisa que não se deve utilizar em algumas doenças, então a gente tem que estar bem
1: atento a isso também. Uma coisa que eu vivenciei assim recentemente é que a, a minha cunhada levou a Chitsu dela na, na veterinária tá com um problema seríssimo lá no, na, na vista, e ele fica ela fica ramelando muito, fica juntando muito essa ramela, e eu fui visitá-la e eu falo assim, nossa Camila, você não quer dar um algodãozinho pra mim, com sorinho, alguma água boricada pra eu limpar, daí ela falou assim, que a veterinária né, que era tal mesmo, tinha falado pra ela não mexer, tipo ela falou assim não é pra você ficar limpando, não põe a mão, ela falou, você assim, tira o que tá bem fora assim, do, do olho, bem né, já no pelinho assim, já, pra não ficar no caminho ali, né, pra não ficar muito sujo mas não é pra ficar tirando a ramela isso durante o tratamento né, lógico, né, sempre isso
2: é, então eu acho que assim, às vezes é uma uma conduta de cada um, tá uhum. eu sempre recomendo fazer a limpeza, é. só que com gase, nunca algodão e solução fisiológica e nunca água boricada. O porquê? O algodão ele solta fiapo, então ele pode irritar um pouco o olho. A gase não. A água boricada ela tem um pouco de sais e os olhos dos cães eles são um pouco um pouco mais sensíveis, então pode irritar o olho a utilização da água boricada. O porquê que eu peço sempre para limpar? Porque assim querendo ou não aquela secreçãozinha ali ela é um meio ideal para a bactéria. Tá? Ah, tá. Então, às vezes, ficar uma secreção, além de machucar a pele, pode ficar assadura na pele, aquela secreção, ela, a bactéria ali fica um meio de cultura e vai proliferando a bactéria. Então, a minha recomendação
1: pessoal... Uhum. é sempre fazer limpeza sempre fazer limpezinha então, mas mesmo em casa, assim, por exemplo se, como, como eu falei, se às vezes o cachorro tem muita, muita secreção, tem algumas raças que chega a ficar manchadinho, assim o pelo, né, fica meio feinho, assim, embaixo sabe, sabe qual que eu tô falando, sim. né? sim, então... sim, sim Daí, se, se tá ficando muito, como você falou, é comum ter, mas não é normal, né? Então, por mais que a pessoa tenha aquele cuidado de sempre tá limpando, ok, pode limpar então, que eu, eu vi, pelo que ela tinha falado, eu achei que não poderia limpar. Não poderia limpar, poderia limpar com, excessi com excessividade, vamos dizer assim, né? Todo, todo dia e tal. Pode limpar, mas não é, não é pra, pra causar um cachorro estando saudável, né? Não é esse que tá em tratamento, mas não é pra ficar tanto, lacrimejando tanto, porque alguma coisa tá Sim. errada, provavelmente. Sim. É, você entrou num ponto
2: que eu até me pediram já pra fazer um post sobre a, o que, que é a lágrima ácida, assim, né, né? Que todo mundo fala, né? Hoje em dia, tá em alta, assim, vamos dizer assim. Então, os animais que tem, principalmente pelo branco, a pele clarinha, acaba manchando, fazendo aquelas manchas marrom, sabe? Uhum. Bem, no, bem na lateral do olho. O que que é isso, né? A lágrima, ela é produzida o tempo todo, constantemente, tanto em nós humanos, quanto nos cães, nos gatos, em todas as espécies. Uhum. Ela é drenada, por onde ela é drenada? Ela é drenada pro nariz Por isso que quando a gente chora, nosso nariz escorre muito uhum. Então assim, a lágrima ácida o, o que a gente precisa ver é o porquê que a lágrima ela está escorrendo né? Ela não está sendo drenada. Então, às vezes, é alguma afecção de pálpebra que tá obstruindo o ducto. Às vezes é o ducto que é mais fino, né? Ele calibre menor. Às vezes o animal tá com algum incômodo e tá produzindo, tá lacrimejando, né? Ele tá com um incômodo, então tá produzindo mais lágrima. Então é muito importante a gente ver a causa, assim, né?
0: É, mas nesses casos, é lógico, sempre tem que avaliar, né? Se tem alguma coisa causando. Mas esses cachorros, por exemplo, que tem o nariz mais, mais curto então Pug, Shih Tzu, Bulldog, Boston, esses cachorros que têm esses narizinhos mais achatados, que tendem a ter até deformações de pálpebra que são comuns na raça, o indicado é que faça limpeza, né?
2: Diariamente, por exemplo. Sim, sim, o indicado é que faça limpeza e dependendo do tanto que, por exemplo, às vezes, é, infelizmente essas raças, elas, vêm, né, elas têm algumas alterações genéticas e, por exemplo, deformidades de pálpebra. Então, esses animais de focinho curto, muitas vezes o canto do olho acaba encostando os pelos, às vezes a preguinha nasal também acaba encostando os pelos. Então, assim, é muito importante a gente ver se tá causando alguma lesão, porque muitas vezes é cirúrgico, né? A gente pode tirar essa agressão, essa causa. Os cílios nascem para dentro, né? Isso, tem, tem várias, várias causas. Música
0: Nessa questão de, dessas deformidades que eles têm de pálpebra, as cirurgias, elas acabam sendo de correção de pele, tudo, mas não é uma questão só estética, né? Necessita realmente pra ele parar de ter um incômodo e uma dor no olho, né? Sim, é isso mesmo.
2: Exatamente. Eu nunca, eu normalmente eu recomendo a cirurgia quando tá causando lesão pro animal. Não por estética. Então, por exemplo, tem um pelo. Imagina, quando cai um cisco no nosso olho, incomoda muito, né? A gente uhum. lacrimeia incomoda, então assim se tem alguma, algum indício que o olho está sofrendo esse incômodo tá, um olho avermelhado às vezes acumula secreção, alguma coisa daí eu faço indicação cirúrgica porque né, se a gente fosse operar por estética, a gente ia operar todos os animais praticamente é, 100%
1: <risos> esse pra... de focinho curto, né nossa, imagina Tadinha, como ter um cisco constante no olho isso, falo, ah, ele tem o ele, ele tem sempre o olho marejado, que bonitinho. Não, ele está <risos> ele chorado, é, ele chora pelo ele amor, chora amor de Deus. Tuf
0: de olho dentro do olho, né? Ai tipo, que dó, Ai, coitado. <risos> é, tipo uhum. isso Inclusive, Sim. assim, é, a gente fala dessas raças que tem o nariz achatado, mas, por exemplo, há uns anos atrás, eu tive um paciente que era um cocker que ele tinha as pálpebras muito caídas, e era excesso de pele. Na hum. época, eu encaminhei para o oftalmo, e a recomendação era retirar real, realmente uma camada de, de pele na região da cabeça, para que voltasse a pele para cima, vamos por assim, deu, não sei se deu ficou claro. Não ficou pesasse sobre os olhos. Exatamente, para diminuir. Então, assim, são cirurgias, e aí acabava que como ele tinha essa pálpebra muito caída, entrava muita contaminação, ele fazia muita conjuntivite. E aí a recomendação era, mas na época o dono achou que era extremamente agressivo. Imagina que eu vou tirar tudo isso de pele. Aí ele acabou não fazendo e foi levando a vida do cachorro, né? Mas... É não era estético, né? E assim, mesmo nem era de nariz achatado, né? Sem esses cachorros bracocefálicos, era
2: um, um cocker comum, né? Esses animais, principalmente os de orelha pesadas, então a gente vai round cocker, eles têm, às vezes, a pálpebra cede, e é o que a gente chama de ectrópio, quando as pálpebras ficam caídas. aquele óleo de dó, né? As pessoas acham que é normal, mas não é. Se você pegar, assim, a mão e, e puxar a pálpebra pra Embaixo, né, fingindo que é como se fosse a pálpebra caída dos animais, você vai perceber o quanto que a lágrima que o olho resseca. O porquê? Embaixo nessa pálpebra fica como se fosse uma pocinha de lágrima que a gente chama de menisco lacrimal. Ele é fundamental para a gente lubrificar o olho. E quando ele fica caído, essa lágrima ela evapora. Por isso é que fica tanta secreção. O que, que acontece? A lágrima ela tem três porções: água, gordura e muco evaporou a água, fica a gordura e o muco. Fica essa secreção constante, né? essa conjuntivite pelo excesso de exposição. Então, assim, é extremamente importante. As pessoas que têm essas raças, elas acham que é normal, mas não é.
0: Vamos desmistificar muitas coisas. Nossa, é, muitas.
2: é porque são muitas coisas que são
0: faladas há anos, né? É, e aí às vezes a pessoa... Ah, mas ele tem um olhinho tão bonitinho, caído. E aí às vezes o bicho tá com cinco anos... Com aquele olho seco, né? Assim não, a gente vê não. o olho ressecado, a narina ressecada. Porque não tem lubrificação há anos ali, né? Nesses casos, depois que a gente já pega, por exemplo, um olho lesionado... A gente consegue reverter, tipo, vai cinco, seis anos o cachorro vivendo assim... Ou não? Aí é só tratamento vai, paliativo, assim, pra dar conforto e, e segue a vida.
2: Então, assim, ó, o que acontece é assim, o olho, o, o organismo é muito esperto, né? Então quando o olho, ele tá sofrendo uma lesão muito crônica por muito tempo, o olho, ele começa a se proteger, ele fala peraí, tá doendo, tá ruim, então eu vou me proteger. E muitas vezes ele vai pigmentando. É como se fosse uma lente de contato preta, vamos dizer assim. E conforme vai passando o tempo, é essa lente de contato, ela vai ficando mais é, extensa e mais espessa. Então, dependendo da cronicidade, é difícil a gente reverter. Às vezes, a gente até tem que fazer correção cirúrgica e tudo mais. Mas, dependendo da cronicidade, a gente consegue reverter, sim. Porque... Essa pigmentação a gente consegue tirar quando é leve com colírio e quando é mais grave às vezes com alguma cirurgia de córnea.
0: Então fica a dica para quem tem esses cachorros, de, <risos> né, de pálpebra caída, que se você <risos> se você nota que o olho tá ficando mais escuro, pigmentado, procure um oftalmico e corra para tentar corrigir. Isso,
2: e o que acontece né? é que os animais como eles têm os olhinhos amarronzados, né? A maioria dos animais, a íris, né, ela é amarronzada. Às vezes
1: as pessoas não conseguem enxergar essa manchinha. E quando vai ver, a mancha tá tomada. Mas é uma coisa que eu lembrei agora, eu não sei se procede, mas uma vez, é, faz um tempo já, eu vi falar que pela foto dava pra perceber algum problema. O, o fato do, do, do olho do cachorro ficar meio esbranquiçado na foto. É verdade isso? É, é
2: verdade sim, porque o que acontece é o seguinte, a maioria das fotos né, que a gente tira tem flash. Uhum. Então, quando a gente tira uma foto de um animal, normalmente o fundo do olho do animal, ele tende a ser de azulado, quando ele vai ficando mais velho, vai ficando mais esverdeado, e quando ele é mais idoso, vai ficando mais amarelado. Uhum. Então, quando a gente tira a foto, ele fica com esse reflexo, né, que a gente esse olhinho verdinho ou olhinho amarelinho é. Enquanto o animal vai ficando mais velho vai tendo alguma opacidade, uma catarata qualquer coisa que deixe mais opaco a gente vai perdendo esse
1: reflexo né? é que aí, nem o um humano fica mais né? visível na foto do que pode, homem, pode ficar dizer.
2: exatamente, ah. quando o humano por exemplo a gente fica com o olho avermelhado né
1: quando a gente tira é. a foto. É verdade, filho. Porque o
2: nosso fundo de olho é vermelho. Os animais... Isso é uma coisa que é uma curiosidade, mas que eu acho legal passar pra frente. Os uhum. animais, eles têm o um fundo de olho coloridinho. É como se fosse um... Sabe aquele olhinho de gato que tem na rua, assim? É,
0: Você vê aquele verde brilhante?
2: Ah, é. tá. Sabe de sinalização que fica no asfalto? Que tem um... Sim, sim, sim. LED? Uhum. Então... Todos os olhos dos, dos cães e dos gatos, eles têm essa, esse tapeto que a gente chama que reflete. Então, quando a gente está às vezes é, andando na estrada à noite e vê um animal, é ruim a gente dar farol alto. Por quê? Porque os animais, eles têm essa parte que ilumina muito mais que o humano, e às vezes o animal, ao invés de sair, ele vai ficar imóvel Atrapalhado, na é. frente do carro. Vai atrap... Exatamente. Vai se Porque ele tem, ele tem essa absorção de luz muito maior que a nossa, né? Por isso que eles enxergam tão bem.
0: Inclusive Sim. à noite, eles enxergam bem melhor que a gente,
1: né? Uhum. Não, só, não, não só gato. Não só gato, como o cão também.
0: É porque eu, eu vejo às vezes algumas pessoas que ah, vou sair, o cachorro vai ficar sozinho, vou deixar a luz ligada, tal, mas não tem tanta necessidade porque eles conseguem se virar bem,
1: né? Então também economiza um pouco de energia. <risos> é verdade. Né? <risos> e me fala assim alguma alguma doença, né, ou alguma algum problema que dá nos olhos que o, o leigo, né, o, o proprietário do leigo, o tutor, né, leigo olha e fala, nossa, já era, vai ter que arrancar esse olho, perdeu e tal, e de repente tem solução, tipo, volta a visão, consegue consertar, vamos dizer assim
2: consertar Assim, depende muito, né? Mas, por exemplo, ó, às vezes alguns tipos de machucado, que a gente chama de úlcera, de córnea, né? Que é hum. muito comum nos animais. Nada mais é do que, a... normalmente, eles batem, machucam e acontece agravando. Então, às vezes, chega aquele olho, assim, totalmente azulado, com muita dor, vermelho, irritado. E, dependendo dos casos, a maioria dos casos, a gente consegue reverter. Então isso, isso daí é uma coisa legal.
0: Acho que vale lembrar também que precisa de bastante comprometimento do proprietário... Em respeitar também todas as orientações do oftalmologista, né, de colocar o colar, de pingar o colírio nas horas certas, porque quando, às vezes, quando chega nesse nível que a pessoa vai, não percebeu ou não teve tempo de levar, vamos supor, qualquer coisa que tenha acontecido, é importante que a gente tome cuidado, porque a gente já teve, eu já tive caso, você também com certeza, que o proprietário não faz direitinho o tratamento ou deixa sem o colar porque tem dó, né, aquele abajur na cabeça, o animal coça o olho ou se incomoda durante o tratamento, a pessoa não protege adequadamente e aí depois isso vai levar a uma perda do olho e não necessariamente porque o tratamento estava errado, mas porque a pessoa não seguiu direito, né?
2: Sim, a gente tem bastante problema da aceitação do colar, né? Ou esse cone, o abajur. Os animais, eles são, eu brinco, né? Que eles são que nem crianças. Tá alguma coisa incomodando? Eles vão passar a pata, eles vão se esfregar na, no tapete, na caminha, em qualquer coisa e isso agrava muito os machucados, né? Ou pode machucar. Hoje, a recomendação é sempre a utilização do colar, principalmente Principalmente quando tem machucado. Hoje em dia a gente tem no mercado umas viseiras que são bem legais. que É como se fosse um, um capacetinho, não sei como explicar. Mas que tem uma aceitação melhor, porque é como a, a Marina falou. É muito importante a utilização dos colírios corretamente, como a gente prescreve. E principalmente, proteger esse olho da coceira, do incômodo. Porque senão vira, uma, vira um ciclo vicioso, né? O animal começa a cicatrizar, daí ele começa a sentir incômodo, daí ele coça. Quanto Ai, mais ele coça, mais machuca. É. E é
1: importante pra caramba, né? A gente cortar esse ciclo vicioso. Sim. E tem uma, uma doença que eu não sei eu não sei exatamente o, como é que chama. Mas é esse caso que tá acontecendo com, com a minha cunhada. Que o olho dela ficou muito pra fora. E é muito impressionante, assim. Ele fica pra fora uma bolinha, bem pra fora vermelho, assim. E depois ainda um biquinho, né? Mas fica parecendo um, um peito, vai. <risos> eu falei pra Marília... mas. Ah, eu achei, acho que eu sei o que você tá falando. <risos> é. Tipo, que ele fica, tipo, uma bolinha, né? Que seria o olhinho mesmo, assim, saltado pra fora, inchadinho, vamos dizer. E no meio, onde, a gente tem o, onde ele tem o, o buraquinho, né? Do que seria o buraquinho preto, assim. Daí ele vai mais para fora ainda. Um pouquinho mais para fora ainda. E pelo que foi explicado, com o tratamento, isso seria reversível. Daí eu olho e falei: meu Deus, como esse olho vai explodir, vai estourar. E realmente pode né, acontecer. E é muito importante a utilização do cone, né? Como você estava tá falando. Por isso, porque qualquer esbarradinha no olho desse jeito realmente pode estourar. Pode, pode. É, o que
2: acontece a gente chama de um pouco de ceratocone, né? Que fica com esse formato de cone. E isso pode ser por N, N mas é muito comum, às vezes, em machucados muito, muito graves, ou às vezes é. uma perfuração que teve mesmo rompimento do olho e a íris acaba saindo para fora, né? A íris é a parte coloridinha. Às vezes uhum. ela acaba saindo e fazendo esse formato estranho, mas com correção, com colírio, muitas vezes é cirúrgico.
1: Hum. A gente consegue reverter, sim. Mesmo? Ah, mas só com o colírio, não? Você acha que é cirúrgico mesmo? Então, é cada caso é um cada caso, Cada caso é um né? caso, é. E daí, geralmente, indica para tirar o olho, é realmente em último caso, só? É. Eu sempre, por
2: exemplo, só recomendo a retirada do olho quando tem algum tumor, alguma coisa dentro do olho, que não tem uhum. como, né? A gente vai ter que tirar... Uhum. Ou quando o olho já não é nada visual, então aquele animal não tem chances de voltar a enxergar, ele já tá cego, não vai voltar e o olho está doendo. Então tem alguma afecção dentro do olho que causa muita dor pro animal, né? Se o animal não enxerga e só tem dor com aquele órgão, né? Com o olho, o porquê deixar lá, né? Às vezes é muito estética, né? Às vezes a gente sente um pouco de... Como que eu vou dizer?
1: É uma coisa que a gente tem, De resistência, tem, né? né? Uhum, Isso. Uma autopiedade.
2: Uma autopiedade, porque pra gente é um pouco, esteticamente, ia ficar muito estranho, Frido, né? Uma é. pessoa sem o olho, né? Mas uhum. pro cão, ele não sofre bullying, né? ele Pra ele, se não, ele não tá enxergando e só tá
1: doendo, pra ele vai ser melhor, né? E, e geralmente dói. Hein? Você falou assim da questão de dor, esse. Quando fica esbranquiçadinho, assim, só é. É mais provável que não esteja sentindo dor, tem todo o desconforto e tal, mas não necessariamente dor. Mas quando é uma lesão que você começa a perceber que parece que tem um buraquinho, assim, parece que vai abrindo assim meio que um buraco, daí geralmente tem dor. É, o que acontece é o seguinte, esses, por exemplo, esses buraquinhos,
2: provavelmente vai ser uma úlcera, né, que é um uhum. machucado. A úlcera, ela quanto mais superficial, então quanto mais superficial que às vezes a gente não consegue nem ver a olho nu, ela dói mais. E às vezes quando vai fazendo uma, um buraco, vai, vai aprofundando, o animal, às vezes, ele tem menos desconforto. Daí você fala, nossa, mas por quê, né? Como? Porque o olho, a inervação dele, ele foi feito para sentir qualquer coisa na superfície. Então, se caiu um cisco, isso é a natureza, a, natureza, a fisiologia dele. Uhum. Então, às vezes, às vezes, o animal abre o olho e ainda fica com aquela bolinha, a gente acha que tá melhorando, mas pode estar tá piorando. Ai, tá ficando então, mais profundo, certo. mais sério,
0: né? Mais risco de perder o olho, mas como o animal não demonstra nada a gente acha que, ah, então tá ficando
2: tudo bem. É engraçado, né? É um pouco controverso, né? Às é, vezes... Mas é muito
1: importante a gente sempre ficar atento, né? Com os olhinhos deles. E mais uma, uma dúvida que eu fiquei, assim, no caso, quando tira, tipo, tira todo o globo e daí fica aquele buracão e é costurado ou colado, não sei, as duas pálpebras, é isso? Então, a gente tem algumas opções, né? Hum. A gente tem a opção que é, normalmente é o mais
2: frequente, é a retirada do olhinho todo... E daí as pálpebras ficam fechadinhas. E Sim. a gente pode colocar, às vezes, alguma prótese ali dentro das pálpebras pra ficar um volume, ou fazer algum tipo de sutura que fique menos profundo, então não fica aquele buraco, tá? Uhum. Não, não buraco de aberto, né? Mas um desnível, vamos dizer assim. Uhum. E se o animal... Ah. Oh. Dependendo do que ele tiver, é, mas são casos bem difíceis, dependendo do que ele tiver, a gente consegue colocar uma prótese dentro do olho. Então a gente abre o olhinho, tira tudo, todo o conteúdo lá dentro e coloca uma prótese, como se fosse uma bolinha de gude e fecha tá? Mas isso são em casos bem específicos que é, tem essa recomendação. E também a gente pode ter, às vezes, a rejeição da prótese. Então, hum.
1: é muito delicado colocar a prótese mesmo. É isso que Tem que ser bem analisado, se é, o, se é o caso, né? Se vale. Isso, exatamente. E a questão dele ficar fundinho, o, o melhor, acho que seria deixar vazio mesmo e fechar, né? Acho que a questão é que fica um pouco aflitivo, fica meio murcho, assim, pra dentro.
2: Olha, é assim, vou te falar, assim, o que eu vejo, né? Primeiro, os cachorros mais maioria são todos peludinhos, então às vezes não dá nem pra ver. Uhum. E depois que você tira o olho, atrás do olhinho, ele tem uma gordurinha. Então, às vezes, não necessariamente fica tão fundinho. Ah, às vezes, então. o animal, ele fica até lisinho, assim, como se tivesse... Com a pálpebra fechada, como se estivesse com o olho fechado. Entendi.
1: Para gente finalizar, você quer contar algum caos para gente, ou de, de uma coisa muito legal que aconteceu, ou alguma coisa muito de aflição, ou enfim, quer contar algum caos, engraçado de repente, quer contar algum caos pra gente? Um caso que mais me marcou, assim, né? Hum. Eu
2: atendi na, na Unesp ainda, né, quando eu estava fazendo doutorado, um macaco. Ele era da espécie. Ah, era mandril. Não, se não me falha a memória e ele foi atacado, né, ele teve um conflito com um Sim. porco espinho e a primeiro momento a gente avaliou e não tinha tinha tirado alguns espinhos do rosto mas o olhinho tava normal e um dos espinhos que aca acabou quebrando e ficando dentro da pele ele acabou indo migrando, migrando migrando e entrou dentro do olho nossa, ele então, assim, foi meio um que assim, andando assim pois ele vai migrando, né? Porque o organismo ele vai meio que expulsando, só que vai indo pro lado aqui, dá né? É mais mole, e, acabou, dizer, é, e acabou é, e acabou entrando dentro do olho e eu acabei operando esse animal, tirando o espinho, né? Então foi acho que assim foi um caso que foi bem legal.
1: Que louco. E ele não perdeu a vista ou perdeu?
2: Então, depois, por conta da inflamação e tudo mais, acabou levando a uma catarata, né? É. Então, a catarata tirou a visão dele. Daí depois ah, ele ia operar, tá. mas aí eu não acabei não acompanhando
1: mais ele depois. Como tipo uma consequência daí, né? É, como uma consequência, exatamente. é que interessante. Então quando você faz só uma, uma última dúvida, vai, tá cheio de dúvidas.
2: <risos> <risos> então quando você faz Pode oftalmologia...
1: Fazer, né? oftalmologia veterinária, você não precisa fazer aquela escolha que geralmente né, os veterinários fazem. Pequeno porte, grande porte, silvestre, não silvestre e tal. Você meio que atende de geral? Isso. Foi, foi, eu acho, que é das
2: coisas que mais me encantou na, na oftalmologia veterinária é que eu atendo todas as espécies. Eu atendo cão, gato, cavalo, boi. Já atendi tartaruga, crocodilo, leão, onça, Ai, tudo. Que legal! <risos> Que massa É bom
0: que não precisa se restringir, né É, todo, todo mundo tem olho tem
2: tenho que cuidar de todo mundo <risos> é. Tendo olho a gente, a gente avalia Que
1: legal, que massa gostou de conversar com a gente? Nossa, adorei, muito legal. <risos>
0: Ai, obrigada. Não, a gente adorou também, tenho certeza que a gente tirou vários mitos aí da cabeça do pessoal, com certeza. Com certeza. Micaela, se o pessoal quiser te procurar, quiser entrar em contato em você, procurar seus serviços, conta pra gente onde que te encontra.
2: Eu tenho uma página no Instagram, é, há pouco tempo eu abri ela, né, tá Micaela, com dois L's, M-I-C-A-E-L-L-A, -L -L Gandolf. Daí também pode entrar em contato com o meu WhatsApp, tenho é DDD11-982-188837. E eu atendo aqui na região de
1: Itu... Salto, Indatuba, Sorocaba e às vezes São Paulo muito legal,
0: super legal. adorei muito espero,
1: espero que o pessoal tenha gostado acredito que gostaram tanto quanto a gente gostou de gravar aqui com você, tirou várias dúvidas muito, muito, muito obrigada por ter topado e você será muito bem-vindo sempre que você lembrar de algum assunto, que você acha que é interessante falar, alguma coisa, estamos abertos aí, a hora que você, precisa, hora que você quiser ai que legal, vamos sim
0: <risos> sempre <risos> e um beijo, até o próximo programa
1: um beijo Obrigada. pessoal. Tchau, tchau, até. Beijo, tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.